0: Lo spacciatore di provincia contro il rapinatore. Oggi facciamo un confronto tra, questa, eh, tra queste due tipologie di, di figure, queste due figure diciamo, che sono diciamo, le più eh, conosciute nell'ambito della criminalità, soprattutto se vuoi iniziare. Perché comunque quando uno vuole iniziare, ovviamente questa è una rubrica sul disagio giovanile, capire per conoscere, conoscere per capire. E, e appunto non, non è un invito a fare certe cose, è tutt'altro, ma adesso ci arriviamo è un, è un invito a riflettere sulla situazione e dire le cose come stanno partiamo dalla figura del pusher, questa figura che piace molto ai ragazzi eh, ci sono tanti no, che dicono ah, io avevo la piazza di spaccio io magari vendo i chili ok calma perché comunque mh, un conto è fare il colpetto cioè dici mi rialzo due soldi ogni tanto vendendo una merce che io prendo a un prezzo e poi rivendo al dettaglio guadagnando e i guadagni maggiori si fanno ok con la cocaina lo sappiamo eh, però spesso e volentieri magari uno anche per avere meno rischi lo fa con l'erba, le il fumo, tutto quello che c'è dietro perché comunque il mondo della cocaina è un business molto particolare, i clienti sono particolari il recupero credito è molto differente e soprattutto eh, un cocainomane non te lo scolli facile, non è che tu dici inizi a spacciare cocaina un mese e poi smetti poi rinizi e poi smetti, no non è così, per anni possono perseguitarti eh, lo spacciatore di provincia deve durare a lungo, cioè se tu vuoi fare il mestiere e vuoi viverci perché noi eh, dici puoi fare un colpo ogni tanto e per durare a lungo devi organizzarti bene come fossi un'azienda a livello di clientela, a livello di dove tenere la merce quando arriva, i, i tuoi posti, la tua abitazione, devi avere un'altra abitazione eh, dove gestire gli affari che, che non è dove magari dormi magari con un prestanome che tu paghi affinché eh, insomma, ti, ti presti il nome appunto e, devi, ma soprattutto la differenza sostanziale tra lo spacciatore di provincia e il rapinatore che spesso magari il rapinatore ha una sua visione di valori È che ragazzi al 90% lo spacciatore eh, collabora sono pochissimi quelli che non collaborano e, e spesso si fanno una barca di anni di galera quando la chiappano brutalmente sei costretto a collaborare Perché tu comunque ti muovi In una realtà eh, Che è piccola E nel giro di poco Tutti sanno chi sei e cosa fai Compresi i carabinieri E se ti muovi bene Allora puoi far comodo mm, E quindi di conseguenza La maggior parte di questi Decide di collaborare Sto parlando soprattutto spacciatori di cocaina Perché comunque Quando tu vendi l'erba Sta roba qua Troppo troppo riesci magari A, a, a agire nell'ombra Però dipende pure Dalle quantità io sto parlando di grossi, grossi produttori nella zona, c'è gente che comunque eh, ha un bel pacco settimanale da smaltire e, e rifornisce un po' tutti e magari lo fa anche eh, sul eh, al, al, al dettaglio, a chi gli conviene e inoltre c'è da dire che comunque tu una volta c'hai chi ti fa scazzare per il recupero credito, una volta comunque ti fai dei nemici eh, è un ambiente in cui fai un sacco di nemici e quindi di conseguenza molti magari dicono boh, questo è un pezzo di merda se c'è la possibilità lui mi ha fatto l'infamata allora io a mia volta ne ne faccio un'altra è un ambiente in cui tutti danno l'infame all'altro, io vi assicuro che alla fine eh, la maggior parte di quelli che ho conosciuto comunque qualche contatto interno dovevi averlo Eh, invece l'uomo d'onore Col carabiniere non ci parla proprio, non c'ha a che fare, lo fugge, non risponde alla domanda. Lo spacciatore non può attuare questa logica perché ci deve avere a che fare se sei nella zona, una volta che diventi conosciuto da loro e questa è una cosa brutta. Cioè è chiaro che io sto parlando sempre di, di persone che il lo fanno a lungo, dai, dai 2 ai 5, 10 anni, queste sono le dinamiche per quanto tu ti possa nascondere comunque risalgono a te e, ed è triste perché ovviamente tutti dicono che non infamano, non fanno niente poi rimani anche deluso nel sapere certe cose il rapinatore invece non ha questo problema perché il rapinatore si sposta il rapinatore sceglie accuratamente dove fare la rapina ma soprattutto con chi farla perché ragazzi se vi posso dire la mia non vi improvvisate mai rapinatori cioè non è che dici vi incontrate tra amici facciamo una rapina vi può andare bene una volta ma prima o poi risalgono a voi sicuramente perché quello è un mestiere veramente da professionisti ci sta gente che magari ne ha fatte centinaia e poi è stato preso per una sola ok però comunque gente selezionata un posto studiato per mesi c'era un amico che doveva fare un colpo da una parte c'era un campo da basket un mese e mezzo a far finta di giocare a basket stavo diventando un giocatore cheat, no? disse al riguardo questo aneddoto e, insomma e poi tra l'altro colpo che saltò per, un, per un'accelerata di troppo quindi comunque ogni cosa è eh, strettamente collegata è Strettamente connessa A una serie di circostanze Che vanno studiate Ci deve essere feeling Ti devi fidare delle persone che hai davanti e, e soprattutto se acchiappano uno Gli altri devono essere persone Fidate appunto che Sanno tacere Quindi comunque c'è un gioco di valori Dietro molto grande Chi la scampa la scampa eh, E questa non è Una logica che invece funziona in strada proprio, che si fa tanto quello di strada, ma il rapinatore non è quello di strada, il rapinatore non lo vede di strada, fa una vita normalissima. E poi ogni due, tre mesi, quattro mesi, sei mesi, un anno fa il colpo. Più colpi dipende da quanto è grosso il colpo, perché poi il margine di rischio, anche se il rapinatore per lo più si parte facendolo per i soldi, ma lo fa per il brivido. Cioè, questo diceva anche Felice Maniero: più era grosso il colpo, più sentiva l'emozione. Lui diceva che eh, l'evasione dal carcere: mamma mia, cioè che emozione! Anche il solo svegliarsi, ok, dobbiamo so, evadere. Quindi il rapinatore si nutre del brivido. E invece il, il, lo spacciatore si nutre più eh, del, del potere, magari no? Perché comunque l- l- il rapinatore sì, magari la gente lo sa un po'. Chissà che c'è dei giri loschi. Però, capito, hai un'altra, magari ti vede col ben vestito, ma che cazzo fa questo? Invece, lo spacciatore sa che tutti sanno, e, e vuole essere il capo del bar di provincia. Ci sono, cioè, è molto differente. E, e quindi, cioè. È un mondo di merda da tutti i lati, non stai mai tranquillo e cioè il spacciatore rischia tutti i giorni, il rapinatore quando va a fare il corpo sa che rischia una botta sola a dieci anni però se t'acchiappano, che fa, stai a fare il corpo sbagliato gli danno rapina a mano armata eh, non hai la possibilità di andare a reo confesso eccetera, si puoi patteggiare roba varia, ok, rito abbreviato però comunque ti ritrovi eh, rischi che ti fai 5 anni per una notte, no? c'erano molti in America il film, diciamo qui su questo carro ci sono 10 anni di galera, partiamo e, e tu sei consapevole di quello che stai facendo invece lo spacciatore magari vende Vende un chilo al mese ma lo acchiappano con 50 grammi, ok? Difficilmente poi si sta se non ti acchiappano con una bella quantità Perché molti magari li acchiappano, quindi due secondi ti fermi e poi riparti, riparti, riparti Prima o poi, all'inizio ti fermi, però quanto, quanto dura se, se non hai la testa ci ricadi sempre, ci ricadi in ogni momento Cioè... Um, e ho anche amici che non è che dici fanno il mestiere però in cui ti ritrovi un attimo, magari dici porca puttana non posso avrare l'ancio devo pagare l'affitto a rotondo cioè, perché non, è che, non si tratta solo di farlo ad alti livelli si tratta anche di farlo per guadagnare due soldi per mangiare, per tirare a fine mese dici, guarda su un mezzetto fatto bene ti riesci a, a fare quei 200 puliti e allora dici guarda io spingo eh, un paio detti al mese, comunque mi porto a casa quei 5, 4, 5, 600 euro in più. Che è rotondo tra amici, contatti privati, eccetera, E roba varia. Un po' fa il favore e fumi gratis, ok. Quello non è fare il mestiere, però è comunque un bell'impegno. Sei comunque un commerciante risaputo, è un attimo che ti sfugge di mano. Con la coca, non è così. La coca ti immerge in un mondo di merda e non puoi fare niente, ragà. Non puoi fare niente. Raga, non puoi far niente non vi mettete a spacciare cocaina raga, perché non uscite più veramente non uscite più eh, ci sono troppe dinamiche interne che ora non vi sto a spiegare però è, è veramente una rottura di coglioni pazzesca eh, l'inculatura è dietro l'angolo devi, Insomma, Devi, non, non, non vi improvvisate spacciatore di cocaina perché in molti inizialmente magari dicono ma ci provo vediamo che succede soprattutto se vi drogate <ride> non fatelo Ehm perché poi girano tanti soldi e ti ritrovi immerso nei buffi, tra l'altro, molte, per molte è andata così. E, è Perché non ci sono regole. E li può fare west più totale, dove stanno tutti schizzati e ti accogli responsabilità più grandi di te. Per quanto riguarda... Niente, quindi questo confronto, cos'è peggio? Sicuramente è più rischioso il rapinatore, è una carriera molto pericolosa. In cui i rischi sono elevatissimi. Lo spacciatore è una cosa che si pensano di poter fare un po'. Tutti, magari ti risolvi 10 grammi ne dai 3 l'amico tuo e ti senti un pusher. E c'è questa ostentazione nella musica in continuazione. Come se questo mondo fosse bello, figo non è bello e figo un inizia magari che dici c'è una rete contatti. Ehm, ti chiamano 5-6 persone al giorno. Perché comunque magari c'hai il fumo buono, ti tratti bene ci sai fare eh, ti sembra di stare al centro no vogliono solo una cosa da te sei una puttana sei una puttana se lo fai perché hai bisogno di sentirti al centro dell'attenzione sei una troia certo da adolescente è figo c'è l'erba le cose la spingi wow proprio stai al top stai sono pure magari le ragazzine che ti vanno dietro perché sei il bello e dannato in adolescenza, però, che poi se ti chiappa in adolescenza è un dramma interiore, però in altre età è veramente triste. È un mondo, insomma. Io spero sempre che un ragazzo capisca che deve andare altrove a cercare di colmare i propri vuoti. Ecco tutto qua perché così facendo proprio non, non risolvi niente, anzi, ti metti solo ancora di più in mezzo alla merda. Non... non è un mondo che consiglio e... certo mi dice meglio che andare a svegliarsi a e andare in fabbrica buh questo non lo so non ci sono mai andato in fabbrica però raga fate i bravi non... cioè, io faccio sti Sti podcast per dirvi la mia, non posso scendere troppo nel personale, non posso scendere troppo nel dettaglio, non vi sto a raccontare cosa ho fatto, cosa non ho fatto, vi posso dire ciò che ho visto, ciò che non ho visto e vi posso dire che da quando sono completamente fuori ho incanalato i miei pensieri, solo i miei pensieri dal punto di vista di business solo in cose positive e ho tolto da me l'idea del mai male che va, ripiego è andato tutto molto meglio e ho iniziato a far fruttare davvero eh, molte cose, molti aspetti di me che prima non fruttavano. Eh, perché, fino a che ti racconti, male che va, faccio questo, male che va, faccio quest'altro, eh, ecco, tu già ci sei dentro anche senza neanche farlo. Non, non è una soluzione, è un pagliativo a un problema che poi diventa ancora più un problema, quindi diventa il problema. E quindi conviene affrontare il problema alla base, perché quando poi risolvi questo problema che si crea, quello alla base rimane. Allora io dico sempre affrontate le questioni direttamente senza sotto e furgi perché la droga, lo spaccio, la vendita, la rapina, la carriera criminale eh, non è bella. Mi ricordo quando ricevetti la prima lettera del del primo amico che finì in galera, che fu una cosa che mi toccò molto. Mi disse: eh, lui era tempo che non faceva più niente con Danna Vecchia, e mi disse: Non c'è nulla di interessante che io abbia da dirti su determinati ambienti su un certo mio passato perché infatti fatti concreti è così non è nulla di cui vado fiero e nulla di così bello tutt'altro anche qui sono in carcere non c'è nulla di interessante mm, non vedo l'ora di uscire mi, mi sto rompendo i coglioni disegno faccio il possibile ecco e questo, questo è, ed è così, sono stato molto fortunato ad aver, a, aver avuto amici che sono stati in carcere, anche amici che ci sono ancora, perché mi hanno fatto capire che tutto quello che c'è dietro questo mondo, che vedi nei film, non esiste, è tutto finto. C'è solo in rischio la tua libertà, la tua vita, per cosa? Per i soldi, allora sei un coglione, sei una prostituta. Per, per il brivido... Allora sei fuori di testa perché è chiaro che se hai bisogno di fare certe cose per emozionarti ci sono tanti, grossi problemi alla base. Lo dice uno che per anni ha fatto solo errori per emozionarsi e ci si sente vivi. Sì, vi capisco, porca puttana se vi capisco, però. Forse in adolescenza, ecco, e prima o poi l'età adulta arriva. Arriva violenta, diretta e non gliene frega un cazzo di quello che stai facendo. E come arriva l'età adulta, arrivano quei bastardi. Sto parlando degli sbirri. Arrivano e tu ti puoi culo una volta, ti può andare bene una, due, ma quando poi arrivi davanti al magistrato... Sì... Sotto i quattro anni ti fai e Stati un po' quattro anni dentro casa. Mm, se c'è l'avvocato buono. Però quando fai una cazzata, due, tre, quattro, che poi si iniziano accumulato, ti ritrovi che devi scontare dieci anni di carcere. E poi là lo capisci. Ecco, cerchiamo di evitare perché si inizia sempre. Non voglio fare quello che dice come dei genitori: e eh, inizia con la canna e poi si passa al buco. Cazzate. Eh, però si inizia sempre con un ventino e poi ti ritrovi a vendere i pezzi che manco sai come. Così come si inizia sempre rubando una stronzata e ti ritrovi dentro a un supermercato con con una finta pistola in mano e poi magari dentro una banca e ti va bene una volta, due, tre. Però l'essere umano è fatto per espandersi e se si espande nelle cose piccole, nelle cose legali e importanti ok, ma se si espande nelle cose insane poi sarà sempre più portato a farlo. E quindi, raga, io direi alla base. Datevi una cazzo di regolata, ecco. <ride> Sapete voi cosa è giusto per voi stessi. Ma questo è, questo è il mondo. Nulla più nulla meno. Veramente non c'è nulla di interessante. Ed è un mondo di infami. Gente di merda, infami, ti ritrovi solo, circondato da gente di merda da infami. Mamma mia, che schifo. Oh. Ci penso che. Se prima ho 26 anni, ok? Ma se ci penso che veramente volevo che questa era la mia vita qualche anno fa, lasciamo stare va. Meno male che ci siamo ripigliati un attimo.